2: Pour moi un piège, hein, aux Africains, there, parce que there
3: won't be peace without the development but in order to really have a de development we also need to improve uh, stability and, and security and peace
2: the eu is putting in place infrastructure to start being or become a deportation machine focus solely on expulsion of people who are undesirable
1: Hey Marie, folgender Überfall. Wir machen ja gerade dieses Biometrie-Thema zusammen und die Frage ist, ob du dich da noch mehr mit beschäftigen willst, weil Max und ich machen da jetzt noch einen Podcast darüber. Wir haben so eine Podcast-Förderung bekommen und ja, kurz gesagt, ähm, was machst du im Sommer? Die Stimme gerade, das war ich. Mein Name ist Alexandra Ketterer. Ich studiere in Leipzig den Master Journalismus und mache nebenher den Podcast Internet minus Westen. Und zwar zusammen mit Max, Maximilian Henning, auch freier Journalist zu Internet und Politik. Und wir schauen uns jede Woche Internetthemen aus der ganzen Welt an. Eben außer wir versuchen nicht so sehr aus dem Westen. Und vor ein paar Monaten sind wir dann ziemlich stutzig geworden. Nicht wahr?
0: Ja, so ist es. Wir haben da eine Schlagzeile auf einer Fachseite gelesen. Senegals biometrische Datenbank erleichtert die Abschiebung seiner BürgerInnen aus EU-Territorium. Und da ging es dann um geleakte Dokumente und um das, was die EU-Kommission hinter verschlossener Tür zur Migrationskontrolle plant. Und es ging ganz viel um Fingerabdrücke.
1: Genau, und das wollten wir uns dann mal genauer ansehen. Dazu haben wir dann auch noch Marie ins Boot geholt. Das war dann gerade meine Sprachnachricht am Anfang. Marie arbeitet auch in Leipzig für Detektor FM und in Halle für
3: Radio Corax, einen freien Radiosender. Genau, äh, aber als ihr mich ins Boot geholt habt, hattet ihr ja schon ein bisschen was rausgefunden und schon ein paar Dokumente zusammen und seitdem ist auch noch mal gut was dazugekommen. Genau, das ist eine ziemlich große
1: und ein bisschen komplizierte Geschichte, die zwei ganze Kontinente umspannt. Wir haben wirklich eine ganze Menge Dokumente angesehen und mittlerweile auch ziemlich viele Interviews geführt. Und jetzt, heute, wo wir das gerade aufnehmen, sitzen wir mit gepackten Koffern in Darmstadt, da kommt Max nämlich her. Morgen geht es nach Frankfurt und vom Flughafen dann nach Westafrika, damit wir uns das Ganze mal aus der Nähe anschauen können. Aber erstmal von Anfang an. Angefangen hat alles mit einem Haufen Dokumente. In diesem Fall waren es interne Dokumente der EU-Kommission. Die hat die NGO Privacy International, die sitzt in London, mit dem Informationsfreiheitsgesetz freibekommen und dann auch veröffentlicht. Darin ging es um Entwicklungshilfeprojekte oder zumindest sollten sie das sein, aber da kommen wir nochmal drauf zurück. Wir haben uns besonders für zwei davon interessiert, beide in Westafrika. Eins war im Senegal, ein anderes ziemlich ähnliches gibt es in Côte d'Ivoire, der ehemaligen Elfenbeinküste. In beiden Ländern fördert die EU die Einrichtung von nationalen Biometriedatenbanken. Max, was ist denn jetzt Biometrie
0: genau? Heute, das war nicht immer so, aber dazu kommen wir später nochmal. Heute heißt Biometrie, dass der menschliche Körper vermessen wird. Meistens sind das Fingerabdrücke. Die werden aufgezeichnet und dann kann man entweder nachweisen, dass man man selbst ist. Zum Beispiel kann man mit seinem Fingerabdruck ein Schloss in einer Tür aufmachen. Oder Behörden können herausfinden, zu wem ein bestimmter Fingerabdruck gehört. Das passiert zum Beispiel bei Krimis oft in der Spurensuche.
1: Biometrische Datenbanken sind also oft einfach große Sammlungen von Fingerabdrücken. Sowas gibt es in der EU auch, eine ganze Menge sogar. Und dass Senegal und Côte d'Ivoire ihre Personenstandsregister und ID-Systeme mit den Fingerabdrücken aller ihrer BürgerInnen modernisieren, das unterstützt die EU seit einigen Jahren.
3: Zusammen fließen in beide Projekte aus Geldern der EU über 30 Millionen Euro. Und diese Gelder kommen von einem ganz besonderen Finanzinstrument der EU, dem EU Emergency Trust Fund for Africa, kurz EUTF. Den haben europäische und afrikanische Länder im November 2015 zusammengegründet, bei einem Migrationsgipfel in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Mit dem sollte Geld schnell dahin geschickt werden können, wo es am meisten benötigt wird. Und das ist alles? Genau, ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass halt die europäischen Staaten versucht haben, irgendwie der unkontrollierten Migrationen in und nach Europa wieder, äh, wieder
1: Herr zu werden. Das haben wir uns von Inken Bartels erklären lassen, die den EUTF vor einigen Jahren für die Heinrich-Böll-Stiftung untersucht hat. Sie hat uns ein paar Dinge zu den Zielen des EUTFs
3: gesagt. Was in dem Zusammenhang sicher spannend ist, ist natürlich, dass nicht nur diese Gelder umgewidmet wurden oder manche sagen auch zweckentfremdet, sondern dass ja auch die Vergabe entwicklungspolitischer Gelder überhaupt oder Gelder in anderen für andere Politikfelder zunehmend daran geknüpft wird, dass Staaten auch in der Migrationspolitik kooperieren.
1: Laut Bartels wird mehr als die Hälfte der EUTF-Gelder für Projekte genutzt, die die Ursachen von irregulärer Migration bekämpfen sollen. Dagegen wird nur ein Prozent der Gelder für die Förderung legaler Migrationsmöglichkeiten ausgegeben. Also, der EUTF soll Entwicklungshilfe fördern – aber die Frage ist jetzt, ob seine Projekte, wie die biometrischen Datenbanken, das auch machen. Eden Omanovic von der NGO Privacy International hat dazu eine sehr klare Meinung.
0: So, no, I don't think it's an Nein,
3: ich glaube nicht, dass das eine angemessene Benutzung von Entwicklungshilfegeldern ist. Ich denke, wenn die
0: EU-Behörden das verfolgen wollen, dann sollte das eine explizite Politik sein. Es sollte etwas sein, was einer demokratischen Lenkung unterworfen ist. Und es sollte keine
3: Zweckentfremdung von Hilfsgeldern dafür geben. Das sollte aus wirklichen Sicherheitsgeldern kommen.
1: Hier ein Ausschnitt aus einem Bericht des EUTFs von letztem Jahr.
0: Die vom Strategischen Rat des EUTF im April 2018 festgelegten Hauptprioritäten sind weiterhin gültig. Diese Prioritäten sind erstens Rückkehr und Wiedereingliederung, zweitens Flüchtlingsmanagement, drittens Vollendung der Fortschritte in der Erhöhung der Sicherheit von Dokumenten und des Personenstandwesens Viertens, Bekämpfung des Menschenhandels.
1: Frau Bartels hatte da die schöne Beschreibung von einem zweifelhaften entwicklungspolitischen Charakter. Das hat vor einiger Zeit auch ein Mitglied des Europäischen Parlaments zur aktuellen EU-Kommissarin Jutta Opileinen für internationale Partnerschaften gesagt. Über die Perspektive der EU wollen wir später noch mehr reden, aber der Kern von Opileinens Antwort war damals …
3: Die Verwendung von EU-Entwicklungsgeldern zur Migrationssteuerung steht nicht im Widerspruch zu den Entwicklungszielen. Eine gut gesteuerte Migration und Mobilität wirkt sich positiv auf die Entwicklung aus.
1: Sie argumentiert also, die Hilfsgelder der EU werden sinnvoll eingesetzt und eine gut gesteuerte Migration und Mobilität ist gut für die Entwicklung der Herkunftsländer. An dem Punkt haben wir uns dann gefragt, okay, also die EU fördert Datenbanken mit Fingerabdrücken in afrikanischen Staaten. Und sie macht das mit Entwicklungshilfegeldern. Aber wie genau sollen denn die Millionen an Euro, die die EU da in Datenbanken in anderen Ländern reinpfeffert, irgendwas gegen Migration bewirken? Die EU hat ja keinen Zugriff darauf. Oder? Oder?
2: Nein, hat sie nicht. Zumindest nicht direkt. Ich denke nicht, dass eine technische Verbindung möglich wäre zwischen den Datenbanken, die in afrikanischen Ländern mit EU-Geldern gebaut werden und Eurodac zum Beispiel oder anderen EU-Migrationsdatenbanken. Ich glaube, das wäre zu komplex.
3: Das ist Chloe Bertelemy. Sie arbeitet für European Digital Rights, eine Koalition von europäischen Digitalrechtsorganisationen. Eurodac ist eine der vielen, vielen Biometriedatenbanken der EU. Aber
2: was an diesen Projekten, die mit EU-Geldern finanziert werden, interessant ist, ist, dass sie den Interessen der EU dienen werden, natürlich, und versuchen, die Ziele der EU-Migrationspolitik zu erfüllen. Die Sache funktioniert so,
1: erklärt uns Bertha Lemy. Behörden der EU greifen in der EU oder an der Grenze der EU jemanden ohne Papiere auf. Sie vermuten, sagen wir mal, dass diese Person aus dem Senegal kommt. Aber damit sie die Person abschieben dürfen, müssten sie das den
2: Behörden von Senegal nachweisen. So, Sie sagen dann, schaut her, wir haben diese Art von zentralem Identifikationssystem in eurem Land gebaut, das die Identität und den Bürgerstatus von allen erfasst. Wir haben diesen Bürger von euch auf unserem Gebiet gefunden, er ist hier irregulär. Und wir sind uns sicher, dass diese Person die senegalesische Staatsbürgerschaft hat und deshalb werden wir ihn ablehnen. Wir werden ihn zu euch deportieren. Und hier kommen dann die Fingerabdrücke ins Spiel is national we found on our territory is his name or her name Hier ist sein Name oder ihr Name Hier sind Informationen über seine Reisedokumente zum Beispiel oder hier sind die biometrischen Daten, die ihr braucht um diese Person zu identifizieren und zu prüfen, dass das wirklich euer Bürger ist. check
1: that Momentan geht das noch nicht. Die Bestimmungen zu den EU-Datenbanken verbieten es, die Daten darin mit anderen Ländern zu teilen. Aber die EU-Kommission hat schon eine Reform der wichtigsten Datenbank Eurodac auf den Weg gebracht, die das ändern soll. Und dann gibt es noch den etwas sehr niedlichen Schutz,
2: dass die EU nicht sagen darf, dass die Person Asyl beantragt hat. Ich meine, die Länder werden im Grunde wissen, warum diese Person nach Europa gegangen ist und sich da irregulär aufgehalten hat. Ich meine, das bringt nichts. Aber das ist das Argument, hinter dem sie sich verstecken. Sie sagen, naja, wir werden nicht sagen, dass diese Person in unserem Land Asyl gesucht hat, wir werden sie einfach zurückbringen. Hier ist die Person. Ach, wir wissen nicht, warum sie nach Europa gekommen ist. Also, ja, es ist ein bisschen peinlich.
1: Für diesen Prozess gibt es auch einen Namen, in wunderbarem EU-Englisch. Return Case Management System, also Rückkehrfall-Verwaltungssystem. Mit diesem System, also Verbindungen zwischen den Behörden von EU und dem jeweiligen anderen Land, können die Anträge auf Rückführung automatisch eingereicht werden. In unserem Fall direkt mit Fingerabdrücken. Und Senegal ist kein hypothetischer Fall. Hier ein Zitat aus einem vertraulichen Dokument der EU-Kommission, veröffentlicht von der NGO Statewatch. Es dreht sich darum, wie gut verschiedene Staaten mit der EU zusammenarbeiten, wenn ihre BürgerInnen deportiert werden sollen. In dem Zitat geht es um Senegal.
0: Ein konsolidiertes Verfahren auf EU-Ebene, möglicherweise unterstützt durch ein Return-Case-Management-System, besonders wenn die biometrische Datenbasis fertiggestellt sein wird, könnte konsistente Anwendungen unterstützen.
3: Sobald die biometrische Datenbasis fertiggestellt ist eben, und damit ist wahrscheinlich das nationale Personenregister im Senegal gemeint. Ist das also,
1: warum die EU ihre Millionen in die Datenbank in Senegal steckt? Entwicklungshilfegelder gehen hin und dafür gibt's Fingerabdrücke? Das war die erste Folge von Biometrie made in Europe. Wir haben heute viel über Senegal gesprochen. In der nächsten Folge reden wir mit einigen Leuten aus dem Senegal. Was ist Ihre Meinung zu dem EOTF-Projekt? Und sind die Datenbanken mit Fingerabdrücken gute Entwicklungshilfe? Biometrie Made in Europe wird produziert von Sphera. Redaktion von Marie Zinkan, Maximilian Henning und mir, Alexandra Kettere. Übersetzungen von Dati Armand, Siri Uraga und Klara Bitschkowski. Gelesen haben Nazanin Baschki, Johannes Iwanu, Maximilian Schneider und Lea Westermann. Musik von Very Chocolate.